2: 。
0: 坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相读者》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡,凡，你好。大家好。嗯、呃，前两天呢，我跟一个叫严灿的法师啊，跟随你和周鸿祎的对话之后呢，在老友记做了那么一个东西啊。对、嗯。坦白说。讲的我一头雾水，因为呢，其实我也不知道该怎么说话。反正言承法是每句话说都是真理。对，真理面前。网有
1: 说，我们俩分别去跟别人做节目的话，都是千言不搭后语。我觉得这里头可能就是一个场的问题啊。你知道过去万科公司啊，就有好多副总嘛啊，做的非常好。对，啊，别的公司一看在万科当副总，到我公司来做一个常务副总。或者做个总裁，总裁应该是不错的吧？嗯、啊，他的公司很小，万科公司很大，挖过去以后，一一的一年多干不下去，啊，就回万科了。回万科以后，他做的也很好，为什么呢？是因为他离开了他的那个网络，那个土壤、嗯
0: ，那个厂。所以厂这个概念很有意思。我听说呢，苹果未来的目标就是在建立所谓的厂。场概念哈、啊，就它
1: 要萦绕着一种所谓的苹果式的生活场啊。它管理上，我们以前讲过叫现实扭曲立场嘛。嗯，现实扭曲立场的意思就是把一个实实在在的东西，好像不能变的东西，把它给变了。嗯，场其实就是现实扭曲，就这个人、这个茶壶、这个杯子，它是一个很现实的东西，但是由于它所处在的场不一样，它就完全不一样。嗯，管理上应该营造这样一种场。嗯,嗯，好多管理咨询公司啊，特别有意思，他们就是不管是什么公司，都按照自己备好的那份 PPT 稍微改一下。对，广告公司也是这样。对，一份 PPT 走天下啊,啊！但这样的方案能否凑效呢？我表示非常怀疑。事实上，好多公司花重金。买了这种咨询以后，效果非常差。咨询报
0: 告只有一个作用，就是老板呢想开掉一些人的不好意思，所以呢找一咨询公司来，经过员工调查说这个人的不行，然后呢这个老板呢做挥泪斩马谡
1: ，就这个。他就像古代的时候，大家没有调查公司，没有咨询公司呢，嗯，古代的咨询就是用那个龟甲占卜啊，一弄，此乃天意啊，怨不得我啊，就把决策的这个责任呢。就推到了那个天，我是替天行道啊，奉天承运，皇帝诏曰啊，杀了你啊！现在呢，大家不信那个东西了啊，相信管理公司了啊，就相信这咨询公司啊，相信这些调查公司啊。远、啊、了远了
0: ，咱们说回来，啊，从咨询公司讲到其实是个厂的问题。啊、许多咨询公司之所以他们的咨询报告没有效果的原因呢，是因为他站在他们自己所设计的那个所谓的 PPT 的逻辑里面去给别人做调查，嗯、而其实每一家公司。都是一个生态场，嗯、啊，甚至每一个系统都是如此。嗯、说到此处呢，我想起了前两天我看大概是《潘案惊奇》还是什么的那本书里面讲了一个有趣的故事。话说呢，在北宋神宗年间呢，嗯、有两派很重要的政治势力，嗯、一派呢是以。王安石为代表的、嗯、变革派一派呢，是以苏轼等人代表的呢，不变革派啊，保
1: 守派，保守
0: 派。嗯，后来呢，王安石推行了变法很多年，但是呢，国家并没有搞好啊。嗯、其实王安石是一个很勤俭的人，他绝对不是说借着这个东西呢去打击异己，或者借着这个东西呢去获取自己的私利。但是呢，他推行的所有的变法呢，最后呢，都造成了效果并不好。于是他告老还乡，在回家的路上呢，想来想去，为什么这样呢？原来啊。他那个时候在中央出了一个觉得是为了人民的一个好的政策，嗯、既可以增加国库收入，又可以减轻人们负担。嗯，嗯结果每一次推出这种政策呢，都被整个官僚系统啊改造成了新一轮的盘剥人民的一个理由。嗯，好、哦，我看了这本书，觉得很有意思。对、啊，什
1: 为什么那些思想的脓肿？总是一再的变成现实的跳蚤
0: 。我给你说个真正现实的一个事儿啊，嗯、我有个朋友呢，在北京呢搞一家店，然后呢租了一个房子下来装修，结果呢一会儿呢消防的人来查，一会儿现在新增加了一项东西啊，叫环评测试，就环境保护的一个评测啊。啊嗯、表面上看这都是很好的，为了避免消防的问题，为了避免环境的问题，结果他说，因此多花了最少二十万块钱，嗯，就是各种人都能卡你。表面上看呢，真的，我绝对拥护政府推出的一些希望消防能过得好啊，有更好的检查呀、啊，要不然人家说你政府不作为，对不对？但是你知道，很可能在现实生活中，你一说要搞这个环境评测的时候，下面那些执行环境评测的人，咱然不是全部啊，大部分是好的，总有那么一部分利用这个机会收钱。嗯，最后羊毛出在羊身上，全部呢又变成了企业的负担。嗯，所以我有的时候在想一件事情啊，就回到你刚才讲的，好的动机，好的政
1: 策。是不是能产生好的结果呢？嗯，对，我们以前讲过这个现行因果思维模式啊，嗯，它非常害人的、啊，嗯啊，第五项修炼讲来讲去就是要你去掉现行因果的这种思维模式，寻找一种什么思维模式呢？它叫系统思考、嗯、啊，或者叫系统思维。这个系统思维的意思呢，就是说，在你的动机、你的行为。与结果之间并不存在着一个现行因果的关联啊，动机是好的，嗯，行为呢也许也算是好的，但是一旦放进这个系统的你不知道的那个算法里头，很多巨大的隐形变量来跟它进行相互作用，最后得出来那个结果呢？完全是出乎你的意料，甚至是完全相反，事与愿违，这样的事情特别多，嗯、每件事情都这样，嗯
0: 、几乎每一件事情都是你在出手的时候就要想到，它不是直接打到那个受力者上面的，嗯、它要经过一个巨大的系统，嗯、而这个系统可以把所有你的力的方
1: 向全部改掉，嗯、按照他的逻辑去，他也是一个现实扭曲立场，就是在这样一个场里头嘛，<对>一个好像实实在,在在的、千真万确的一个东西。被这个厂进行了一个你不知道的改变，最后的结果哦，就像原来有一个笑话嘛，说有一个技术男想找一个什么样的女朋友，他就输几个条件，呃，他喜欢游泳的女孩，他觉得那样很潇洒，啊、呃，喜欢这个猪叶萝卜池的大嘴巴，嗯，啊、呃，然后运动能力很强，能蹦能跳的，就是这种很有活力的。他是按照他自己的意愿输入这个的时候，最后电脑给出的结果就是青蛙嘛，是吧？啊<笑>、嗯，就因为你你又考虑你的动机、你的要求，你不知道电脑按什么方式在解读你的信息，在运算你的信息。嗯，这样的事情太多了，举不胜举啊，这种例子啊。对，所以呢，我们要做一件事之前，要充分考虑到我们是在一个厂里头做事，或者说在一个。往里头做事嗯，在一个系统里面，一个系统里头做事。嗯，所以本质上，系统思维它需要的首先是一个对系统的敬畏。敬畏什么意思呢？第一，你要知道它存在。嗯。第二，它的力量是非常强大的，强大到你完全没法掌控。第三呢，就是这个系统的运算、系统的作用是非常复杂的。啊、嗯。呃第四超越你的人脑的简单思维。嗯、对，第四呢，就是说你只能利用它，不能改变它。对，这就叫敬畏的心态
0: 。对，所以呢，今天呢，我们和老吴呢聊到这个话题啊，就是许许多多看似动机很好的一些决策，到最后为什么结果出来就让人们觉得大失所望？播下了龙种，长出了跳蚤，这是因为中间这个过程里面有有一个巨大的系统，我们对待这个系统需要保持一种很奇怪的心法，那就是敬畏。好了，稍事休息，马上继续回来。作者啊，从经济生活任督而脉，东武相对论
2: 。为什么说每一家公司都是一个生态厂？为什么王安石的每一项变法都会被整个官僚系统改造成一个新的盘剥百姓的手段？思想的龙种为什么总会变成现实的跳蚤？什么是系统思维？为什么我们应该敬畏系统的力量？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：话题系统化生存。
0: 坐着打通经济生活任多，任都尔麦大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，播凡你好，大家好。哎、刚才呢，我们讲了一个话题呀、啊，就是讲到说呢，有一些事情，比如像王安石啊，当时呢，为了提高国库收入、改善民生，做了很多的变法的工作，嗯、结果最后呢，却发现呢，民怨载道啊。嗯
1: ，就是善念啊、善举、善果之间不对等。完全不对的
0: ，不是有善的举动、啊、就一定有善的结果的。嗯、所以呢，我们今天这句话题呢，就是说，在这个过程当中，到底发生了什么？是因为中间有一个巨大的系统在作祟。我们任何的一个力，不是直接打到那个受力者身上，而是透过了一个系统打过去的。嗯，越复杂的事情，越是需要经过一个复杂的系统，而这个
1: 系统呢，是要我们敬畏的。嗯，对，我们以前讲过很多这样的事例，比如说《狼图腾》里头讲的这个打狼，是吧？嗯、本来是为草原人民。造福的，<对>最后给草原带来了无尽的灾难。对啊，所以呢，我们要引入一种新的思维方式，叫系统思维，或者我觉得也可以叫生态思维。嗯，你知道“生态”这个词在英文当中，它词根呢就是 “eco” 啊 ，“e c o”， 它跟经济学是一个词根。
0: economic 的那个词吧？对对对
1: ，它是指什么意思呢？就是非常妥善的。掌管好家务，用吴家的话说就是齐家。你要做到齐是很难的。嗯。什么叫齐？我举一个例子，前两天有一个朋友说，马上要过节了，有那么三四个来自客户方的人到他们这儿来，嗯嗯、他想送他们礼物。嗯。下面负责接待的员工给出一个建议，就每个人送一台迷你 iPad， 最近很流行嘛、嗯。嗯。他刚开始不假思索说,说可以吧，但是他放下电话就意识到这里头有问题。有什么问题呢？因为这四个人，嗯，在客户的公司里头，嗯、他们的地位、他的职能是不一样的。如果你每个人都送一台迷你 iPad 的话，有的人会很高兴，有的人呢，他也许会喜欢这个迷你 iPad， 但是他看到。比他地位低的人受的是一样的，是一样的时候，他会很不高兴。嗯，表面上你很齐啊，但是最后的结果是造成了不齐，<笑>对，<笑>造成了一个非常不好的一个结果啊。所以你要做到齐家呀、啊，是非常难的，因为在家庭里头，每个人的等级、每个人的身份是不一样，的，欲
0: 望也不一样
1: 。对，你要让每个人都舒心。你肯定不能一刀切，一刀切的不叫齐。表面上齐那是最不齐的一种方式。对、嗯，让每一个人都妥帖，那么你要充分的意识到，家也是一个系统，嗯，也是一个厂，在这个厂里头，每一个人得到他该得到的东西，这叫齐。啊、嗯
0: ，嗯就是你得给他想要的东西，是吧？嗯。而且呢，每一个人接收世界的这个能力啊，和他的角度也不一样。嗯。这两天我老婆呢，非常得以自豪。嗯，他有件事情，他说他觉得做特别好，跟我分享。我说什么事儿啊？他说呢，我儿子呢喜欢浪费纸，就是经常那个纸巾盒里面抽出纸来，就到处扔啊，觉得很好玩。我老婆呢就说他很聪明的解决个问题，因为我儿子很喜欢看小鼹鼠，就是那个杰克·斯洛伐克的那个小动画片啊。然后呢，我老婆呢就跟他说，你不准撕纸啊，撕纸就打你啊，关小黑屋啊等等，没有呢，一会儿就撕。后来呢，就根据他喜欢看小鼹鼠这么这个事情，跟他说，每一片纸呢都是一片树叶做的。你撕一张纸呢，就一棵树呢就少了。小鼹鼠呢是住在森林里面的。当你撕了纸多的时候呢，这个森林呢离我们家就远了。以前呢，小鼹鼠呢一天来我们家的电视机里面看你一遍，现在呢，他要两天才能看一遍了，因为他太远了，他要走一天才能到家里面，还走一天回去、啊。我儿子就听进去了，你知道吧？现在呢，流鼻涕的时候都不擦纸，我老婆擦张纸不能擦纸，啊，妈妈把你衣服给我用用。<笑><笑>但是呢，嗯、我老婆觉得这个事情很有意思，因为呢，她就根据了这个小朋友的接收的习惯，嗯，来把他这个做成，嗯，所以呢，这个事情也是一个系统，因为每个人呢，他的大脑就是个系统，嗯，你告诉他什么事情和他听到什
1: 么事情之间，这是两回事儿，嗯，对，我们有时候，特别是所谓的管理者，不管是执行长还是家长，往往喜欢用权力，我要你怎么样，下达一个命令，往往他罔顾这个系统的运。运行是不一样的。你太太做了这些事情，她起码对小孩的这种思维和行为的这个系统有了一个敬畏。嗯，我们发现呢
0: ，公司也好。包括每个人的大脑也好，它都是一个复杂的系统。嗯、所以，我们首先要做的事情不是你要说什么，嗯，而是你要对这个系统的逻辑要有一个简
1: 单的理解。嗯、你要知道说，不管扔什么东西进去，最后它会转换成这个东西。对，在第五项修炼里头讲，领导者在跟员工啊、跟下属啊、跟自己的同僚沟通的时候，一定要注意他的这句话里头背后的一系列潜台词是什么东西。嗯、他这些话里头折射出来哪些需求，哪些判断，哪些,哪些被隐藏的欲望？对你，如果不把这些东西分析清楚的话，你匆忙的给出判断、给出决策的话，最后的结果往往是灾难性的。
0: 嗯，因为很多人呢，他其实这一辈子需要自己花时间去了解什么东西，在你的心里面形成了一个扭曲的系统立场。我跟你讲一个很有意思的故事，这两天听来。嗯话说呢，前两天呢，有个台湾的咨询师到我们这来玩他是咨询什么呢？专门为别人咨询如何突破自己的心中的迷障。他讲了一个他自己的故事。嗯，他说他现在已经四十多，将近五十岁了。在此之前，他在很多公司里面都工作过。嗯，他说有一次，他的领导呢。要提拔他，你知道提拔一个人之前肯定不能说你有什么什么好，我准备提拔你不会的。一般的领导呢，先打后提拔嘛，就说你呀，什么什么都好，但是就这个地方不好，你的脾气啊怎么样啊，你做事情怎么样？等这说完了之后，然后呢再跟你说，但是我们认为你还是很好的，要给你提拔。一般的领导会这样做，嗯。结果呢，他说那一次，他明明知道这个领导后面等着要给他表扬，给他提拔，但是前面一否定他的时候呢，他噌的一下就怒了，嗯。拍案而起，说我不干了，走了。后来他就回来想，我为什么这个事情要那么激烈的反应？嗯，然后他就做催眠。嗯，把自己带回到自己的童年去看到底为什么？嗯，他发现的原来是这样的。他在很小的时候啊，大概七岁的时候呢，他的父亲和母亲到另外一个地方去工作。如果他跟着父母去那个地方的话呢，他就势必要到新的学校要留级。嗯啊，那么他父母呢，经过判断之后呢，认为最好就是把他留在了当地，跟着他的舅舅和舅妈住在一起。嗯，好了。由于他在舅舅舅妈家里住呢，舅舅舅妈呢就觉得这不是自己的亲生孩子嘛，所以呢处处都很照顾。当他和舅舅舅妈的孩子发生冲突的时候呢，舅舅舅妈呢都是打自己的孩子，照顾他。嗯，然后呢，到晚上这些舅舅舅妈的孩子呢就会来报复，比如说突然把他被子扔了，或者突然告诉他说：“你凭什么留在我们家里面？你又不是我们家的人，你之所以没有走，是因为你不够好，你爸爸妈妈把你扔给我们家了。”然后呢，他就形成了一种。觉得自己不够优秀的这种心理障碍，嗯、他特别害怕被别人认为不优秀。嗯，但是后来的职场生涯里面，他很努力的工作，嗯、然后呢，都忘了这件事情。嗯，但是当别人在语言当中暗示你不够优秀的时候呢，逼不那个键就摁响了。嗯，他的一切童年所受到的不公平待遇，就反映成了这种状态。嗯、所以他说。他被催眠之后，后来他意识到这一点，然后他跟父母去讲。作为一个成年人，他也充分理解，他父母当时把他留在那里，完全是为了他好，并不是认为他不优秀。嗯，这个事情他说他经过了很多年才理解。他跟我讲述这个事，我估计你讲过二十遍了，嗯、但仍然是一边
1: 哭一边讲，足可
0: 见这个事儿对这个人影响多大
1: 。对他这个催眠的过程，就回到源头的这个过程啊，啊、嗯，其实是对他所处的生长环境。进行一个相对全息的还原系统扫描，呃、嗯，对，就是对整个系统进行了一个还原以后呢，才知道他那个行为、那个反应的价值，或者说他的后果是什么样的，他才清楚了。嗯、这还是一个对系统的还原和敬畏啊。嗯、我们如果把整个系统涂白了，嗯、只是看你单个的行为和反应的话，你是很难判断它的对错的。嗯，或者说，你要矫正一个行为和一个反应的话，你必须要把它置入整个系统当中去。嗯，呃，你要单纯的要矫正他这个行为的话，不可能，呃，完全不可能的
0: 。所以你要对系统进行还原嘛？嗯，对吧？就是我也常常在想，为什么？我也经常换工作岗位，嗯、人家都说啊华丽转身呐、啊，什么华丽转身。嗯、我说其实呢，不是华丽转身，本质上来说，我有一天呢，经过类似于自己的倒回去看看看看看，为什么我会每次发展到一定程度的时候就要转身呢？就不做了呢？嗯、其实是因为啊，小的时候啊，我身体不太好。就是弱弱了之后呢，就不喜欢体育锻炼，因为不喜欢体育锻炼呢，我没有任何体育锻炼的爱好，什么足球啊、橄榄球啊、乒乓球都没有，偶尔打打羽毛球，一切对抗性的体育活动我都不喜欢。嗯，所以呢，这形成了我的心智模式里面有个东西是什么呢？不
1: 愿与人对抗。嗯，就一旦对抗，我就是、不愿直面冲突。对，不愿直面问题。对,对，就是如果这个问题出现的时候，你习惯于才迅速进入蓝海逃。不在红海，啊、永远找蓝海。<笑>啊啊
0: 啊、说的高级点叫找蓝海。你海说的不好
1: 听，淘宝主义
0: 。哇<笑><笑>、哦，原来这么高级的！<笑>上时休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相助人
2: 。什么是生态思维？英语中“经济”和“生态”两个词为什么会有相同的词根？为什么说想矫正一种行为，就一定要把它植入某个系统？跟一个人打交道，在本质上为什么是跟一套反应模式打交道？为什么说心中有系统的人就是一个有格局的人？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：系统化生存。
0: 就是打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》。我的对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡，你好，大家好。在、哎、之前我们谈论了一个话题啊，就是其实我们每一个人的大脑里面呢，都有一个所谓的系统，这个系统可以把所有外界输入的东西呢，转成我们能够理解的东西。对，所以很多人不理解这件事情的时候呢，就老是跟
1: 别人说你要怎么
0: 样，你要怎么样
1: ，但是那个人老是听不进去。嗯、对，往往是你越要他怎么样，他越不怎么样。尤其是对待问题小孩、问题员工的时候。哪怕是说这个员工啊，他知道这件事情是给他的最后一次机会，他要是办砸了，他就被炒鱿鱼，但是他还会照例把他给办砸了
0: 。说起来，你不刚才说到一个某著名导演在？飞机上的事
1: 儿嘛，可以来分享一,一下。对<笑>对，话说那天我从香港回来的时候啊，当我经过那个头等舱的时候，我就看见一个我们熟悉的面孔啊啊，那个某著名导演啊，就在那儿在训斥，啊、不知道是他的员工还是他的助手助手还是什么的，<手>他是这样：我跟你说过多少次了，我要做港龙的班机，不要做国航的班机。这个小小的这个地方花了很多钱，等等等等等等等。
0: 啊、哦，反正那个头等舱很不满意，<笑>对,对对
1: 对，因为那个头等舱是小飞机的头等舱，它不如那个大飞机的公务舱呢。人与人之间那个距离啊，很挨着。头等舱它有一个就是满足了这种所谓高端人士的畏处性啊，啊就是他们怕别人接触嘛。对对对，但你想那种小飞机的所谓的头等舱，它都是一个挨一个的，他就非常讨厌。你看，你看他电话里面<我>他一个说，跟你说，我跟你说过多少次了，他是强烈的压抑之之。自己的愤怒，但是他还要表达出来。面对的那
0: 就是一个系统，<笑><对>一个问题系统。<笑>
1: 对，你跟他说多少遍没用，他听不进去的。<笑>对对。所以我们跟人打交道的时候呢，我们其实不是跟一个人在打交道，是跟一套反应模式打交道。对，这个人。本质上，它是一套反应模式。嗯，你一定要搞清楚它的反应的机制是什么东西。你给出的是一个命令的话，它的计算方式最后给出的那个结果，往往是跟你相悖的。我还跟你讲过我小时候赶猪的故事啊，没有，就是那个猪是牵不动的。猪的那个反应模式很好玩，它就是跟你对着来，你知道吗？嗯，你在前面牵它的时候。他就使劲往后顿啊！你要让他往左走的时候，他一定要往右。他有点像那种精神病人，就是他有一种恐惧症，他总觉得你要拉我去杀了。哦、对对对，<以>他已经
0: 变成这个族群的底层代码。<笑>对,对
1: ,对对对，后来我就搞明白，他是一个反应模式啊<笑>我就每次赶猪的时候呢，我就找了诀窍，我就把那个猪使劲往后顿。他就蹭蹭蹭往前跑，那个，<笑>然后我让他往右拐弯的时候呢，我就使劲往左拉。
0: <笑>哇，你的
1: 童年好丰富，好高级，好让人羡
0: 慕呀！<笑>你玩的都是真猪，我玩的都是假猪。<笑>洗澡的时候泡在水里面那种小橡皮猪而已，很惭愧，很丢脸，很不高级。这
1: ,这就是说，你不是在跟猪打交道，是跟猪的反应模式打交道。真是
0: 这样，嗯、所以呢，我觉得聪明一点的人哈，嗯、他应该有一个心智模式的意识，嗯、就是你接触一个人之后，迅速的去分析、嗯、这个人。他背后有什么模式？嗯，如果他这种人就是像猪一样的，你说左他偏要右的呢？您呢、啊，就每次欲扬先抑，你要让他右呢，你先让他左，他就往往右边走了
1: 。对，所以这个东西还就说是一个很好的管理思维嘛。嗯，诸葛亮是很会用这一套东西啊。嗯啊、呃，他知道如果让关羽去守护二人道的话。曹操几句话就能把他给打动，嗯、把他给放走了。嗯、如果是样张飞去守的话，二话不说看见曹操，他的人头就可能落地了。对，这张飞不叫张飞，叫张飞式反应模式；嗯、关羽不叫关羽，也，他叫关羽式反应模式。这个时候关键在于你想干什么。嗯、啊。诸葛亮他就是想把曹操放走，这个时候绝对不能够让张飞去守这个华龙道，嗯、一定要让关羽去，而且他还可以达到第二个目的。第二个目的就是，他可以借此钳制关羽，钳制关羽，因为关羽一直不服他，不服他，他就去之前一本正经的让关羽签下军令状，如果放走曹操，那他就提头来见。这个时候，他派关羽去了，第一把曹操放走了，维持了这个三国。鼎立的这个局面，
0: 军事啊，啊平均的军，啊、势能的势，这
1: 就是一种系统思维嘛，嗯、就一定不能把曹操给消灭了，一消灭自己就完了，因为紧接着吴国就要把他给消灭了。嗯、第三就是从此以后，他当然不会杀关羽，但是关羽欠了他一颗人头，嗯、是吧？就这才叫一个真正具有系统思维的解决方案
0: ，就是他既尊重了关羽这个系统，嗯、还尊重了关羽。之上的这个三国的这个系统
1: ，对，还有他跟关羽之间的权力关系，他都充分的看到以后，所以他一箭三雕，真高级。嗯
0: ，为什么有些人做事情有效率呢？是因为他做的每一件事情啊，他左打右打，各方面都支撑得住。比如说玩五子棋是吧？你下这个子儿，你左边右边既前置了，又消灭了，还支撑了，等等等等。对啊，哪
1: 怕是下跳棋啊，会下跳棋的人和不会下的。基本的差别，因为我们现在的话说，会下跳棋的人，他的特点就有一种系统思维，他知道现在他放一颗子在这个地方的时候，第一，他可以往前走到什么地步，哎、嗯，他对这个系统有一个整体关照嘛。嗯、第二，最重要的是，你在前进的时候还要阻挡你的对手往前走，嗯、这起码是连攻带守，连消带打对。对，所以不会下跳棋的人呢，他只想着往前进，结果给对方搭桥了。啊，对方一下子就走到你前头去了啊！打篮球的时候，一般啊，就男生的篮球水平一般比女生高嘛，差别就在于，女生是追求，男生是跑位嘛，跑位是什么？就是一种系统思维啊。就是跑到这个球可能要传到的地方去，嗯，而不是一直追着球跑。你追着球跑，人家把这球一传过去，你傻眼了，你又追追追。追追你年轻人打过篮球吗，老吴？没没有没有，没有
0: 没有<笑>还是很厉害的、啊。啊、一个没打过篮球的人讲的头头是道、嗯、啊。那是因为他心里面呢是有格局的，是吧？嗯、是有系统的。嗯、我们常常说这个人是不是一个有格局的人？我以前没听懂，<是>现在明白了。所谓的有格局的人，就是他心里面不是装这个事儿，是而是装着一个系统。嗯，啊，不是 make things， but make things happen，、嗯、是吧？不是做一件事，而是让这个事情怎么发生？嗯，啊，他<对>为什么会这样呢？这个老婆为什么不听话呢？你是不是给他刺激了一个错误的指令，在一个错误
1: 的系统之中产生了错误的纠缠呢？啊，当时辽沈战役的时候，美国军事顾问就说，毛泽东打仗就像是他填词一样。嗯，什么叫填词啊？《沁园春》《蝶恋花》这样的词牌。它是有格局的嘛？嗯。他是在这个格局里头放字句，放子儿啊，对他这就不一样。嗯、所以你看那个基辛格博士在《论中国》里面呢、啊，讲
0: 到关于他对中国文化的理解的时候，就专门讲到了围棋。他说，围棋的思维模式，它实际上是一个白子儿的模式。嗯啊，象棋呢，它是对抗。嗯啊，就尤其国际象棋是吧？嗯、我给你什么，你给我吃什么，不吃什么。嗯、对，围棋呢，它很多时候呢是借为这个子儿，要把它放在整个棋盘当中，它将会扮演什么角色？嗯、是不是连消带打？嗯、既提升了自己，又抑制了敌人啊！这个中间背后万千变化。总而言之，嗯、格局观很重要。嗯、没有格局的人，只是在做事；有了格局的人，就在造势。当然，比造势的人更高的是借势啊！嗯、好了，感谢大家收听今天的《东吴相对我们下一期同一时间再见。